0: Las 3 de
1: la tarde. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. El agradecimiento de todos los andaluces a, a, a todos los que han sido, no solamente presidentes, los 12 presidentes que ha habido del, del Parlamento de Andalucía, sino a todos los parlamentarios y sobre todo a esos primeros primeras legislaturas donde fuera muy complicado, sin un espacio físico, sin medios. ...y que sin embargo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas conformó lo que es actualmente Andalucía.
2: 40 años son muchos años, ¿eh? Y lógicamente hemos cambiado eh, físicamente, mentalmente... ...y por qué? lo cual es bueno para consolidar la democracia.
3: Yo creo que de estos 40 años hay que celebrar muy especialmente la primera vez que se dio cita al Parlamento aquí... A mí me parece que ese es un momento esencial, importante, yo no diría cumbre ¿no? de toda la vida parlamentaria, pero yo creo que el mejor, el que la gente y el pueblo lo estimó con un mayor nivel de cariño, con un mayor nivel de gozo. ¿no?
4: Seguramente yo no hubiera tenido el honor de presidir esta tierra sin el trabajo, el esfuerzo y la valentía de aquellos hombres y mujeres, ¿no?, 40 años antes. Y creo que hay que seguir reconociéndoselo, poniéndolo en valor y enseñándoselo a los niños y a las niñas. Tienen que saber lo importante que fue la autonomía para Andalucía.
1: Yo fui parlamentaria y mi consejera presidenta, fui la primera y única mujer de entonces, que es un orgullo enorme. ...y éramos seis mujeres, nos llevábamos muy bien... ...nos veíamos de vez en cuando a las seis... ...porque bueno, éramos una, una islita...
3: En, ...en un mundo de hombres.
0: Y decir a los padres... ...transmitirle tranquilidad... ...que es lo que los pediatras están transmitiendo... ...que lo más importante en esta enfermedad... ...son las medidas preventivas... ...y cuáles son las medidas de protección... ...las que todos no sabemos... ...porque son las mismas que hemos utilizado durante el COVID.
3: En la ciudad sostenible del siglo XXI... ...son de una... Urgencia grande, ¿no?, hacer frente a los desafíos que supone la movilidad sostenible, eficiencia energética, eliminación de residuos de una manera circular y sostenible, pues la temática es más útil desde el punto de vista de los retos que tiene hoy el planeta y el mundo que las demás. Mañana se publicará el dato IPC y probablemente habrá quien quiera volver a intentar convencernos de que será un gran dato. Seguir en niveles de inflación desconocidos durante las últimas décadas y haber pasado de tener una de las cestas de la compra menos caras de las economías importantes de Europa a tener una de las cestas de la compra más caras de los grandes países de la Unión Europea es sin ninguna duda una muy mala noticia, que se agrava además en los tiempos que estamos viviendo.
5: Según los datos de la memoria de la Fiscalía, solo en 2021 se dictaron 551 sentencias por agresión sexual ...y 65 por violación... ...creo que el presidente Sánchez debe recapacitar... ...cuando uno abraza la humildad... ...le permite reconocer el error... ...y aceptar la mano tendida que ya ofrecido el Partido Popular... ...para reformar esta ley... ...para cambiarla... ...para que vuelva como estaba antes... ...y después ya veremos si hay que modificarla". Yo voy a
6: seguir, bueno, pues dejándome la piel, ya lo he dicho muchas veces, y trabajando intensamente para que, para que tengamos un acuerdo, ¿no? Estoy preocupada por, porque el Partido Socialista me ha transmitido que, que no lo quiere, que no quiere ese acuerdo, pero creo que todavía estamos a tiempo de intentarlo y, y así voy a tratar de que ocurra.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos a por la tarde del lunes. El Parlamento Andaluz ya tiene 40 años. Día simbólico este lunes 28 de noviembre, donde el Parlamento ha celebrado un pleno extraordinario en el Alcázar de Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución de la Cámara en 1980 82. Su presidente actual, Jesús Aguirre, pronunciaba a las 12, lo han oído en nuestra línea de audios, un discurso institucional ante los 109 diputados que integra la Cámara Autonómica, el Consejo de Gobierno de la Junta, exdiputados y otras autoridades también invitadas a este acto. Ha sido en el Salón de los Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla, escenario que acogió el 21 de junio del 82 la sesión consultiva del Parlamento de Andalucía. Fueron nueve reuniones las que se celebraron allí, pero de suma importancia. En esa primera sesión de la Cámara fue elegido presidente Rafael Escudero, Antonio Ojeda. Rafael Escudero se convertiría en presidente de la Junta tras las elecciones de mayo del 82 y de los 109 diputados, solo seis mujeres en aquel entonces, Pilar Pugar, Amalia Jiménez, Carmen Martínez, Hortensia Gutiérrez, Ángel Escobo, ...y Amparo Rubiales. De aquel primer parlamento formaron parte además... ...otros nombres reconocidos de la política andaluza... ...como Julio Anguita, José Rodríguez de la Borboya, ...Alfonso Perales, Miguel Arias Cañete... ...Gabino Puche, Felipe Alcaraz, Luis Uruñuela o Pedro Pacheco. Juanma Moreno, por otro lado, ha recibido este lunes 28 de noviembre... ...en el Palacio de San Telmo de Sevilla a la familia de Manuel... José García Caparrós, un 4 de diciembre del 77 en Málaga. Ya saben que tras recibir un disparo policial en una de las manifestaciones que, como en otros puntos de la región, aquel día se celebró en dicha ciudad para reclamar la autonomía andaluz. Han pasado 45 años y la familia, las hermanas de Manuel José, se siguen haciendo muchas preguntas y llevan solicitando años la desclasificación de la documentación de la comisión de encuesta del 78 Documentos secretos todavía. Han ocurrido muchas cosas. En este lunes un detenido en Málaga en un megacartel desarticulado en Dubái que introducía cocaína en Europa por puertos españoles. La Guardia Civil ha participado en esta operación internacional que ha conseguido desmantelar en Dubái ese megacartel que usaba los puertos españoles para introducir Fíjense, un tercio de toda la cocaína que circula en Europa. Han sido detenidos medio centenar de personas en varios países, destacando en el caso de dos arrestados en la ciudad de Emiratos Árabes y un tercero aquí en Málaga. Se han aprendido más de 30 toneladas de cocaína que por supuesto pretendían inundar Europa de esta droga. Málaga ha defendido este lunes en París su candidatura a la Expo Internacional 2027. Málaga ha acudido con mucha ilusión y esperanza. La temática es la era urbana hacia la ciudad sostenible. Málaga defiende este lunes en París su candidatura a la Expo Internacional 2027. China es otro de los escenarios que nos preocupa ahora. China pide en la calle Libertad. Shanghái, Pekín, Wuhan. En las protestas se oye Xi Jinping dimisión. La chispa esta vez ha sido la muerte de 10 personas el jueves al incendiarse un edificio semiconfinado. Las dificultades económicas derivadas de la pandemia y todo lo que está ocurriendo allí abren un escenario nuevo e inquietante en el gran gigante chino, desde Tiananmen no había ocurrido nada parecido. Mientras el mundo ha aprendido a convivir con la COVID, la, la ciudadanía en China ya no soporta más confinamientos. Y hablaremos enseguida de un estudio que relaciona los pesticidas y el adelanto de la pubertad. Les aseguro que es muy, muy interesante. Pero ha habido otro. Era gallego Cristóbal Colón. La Universidad de Granada va a cotejar, como saben, restos genéticos procedentes de dos exhumaciones de Pontevedra con los de la tumba en Sevilla. El cruce del material genético de estas dos exhumaciones va a permitir determinar si el parentesco existió. Lo que confirmaría el origen gallego de uno de los personajes históricos de mayor importancia. Un desafío, desde luego, a su origen genovés. Con todo esto, que no es poco, les damos la bienvenida a la tarde. I'll right. ¿Recuerdan cuánto bailaron esto? Ha muerto Irene Cara. Y esta canción nos lleva directamente a los años 80, a fama. ¿Recuerdan aquello de la fama cuesta? Nos lleva a Flash Flashdance. Irene Cara nació en el barrio del Bronx, en Nueva York, en marzo del 59... ...como la menor de cinco hermanos, su padre, puertorriqueño... ...trabajador en una fábrica y saxofonista retirado. Su madre, acomodadora de cine cubano-estadounidense. Ella empezó a tocar el piano de oído, luego estudió música, actuación, danza... ...con ocho años ya había grabado su primer disco. Fue la artista más joven de un concierto en el Madison Square Garden en homenaje a Duke Ellington en el que participaron Stevie Wonder Sammy Davis Jr. y Roberta Flaca. Se consagró con esto en el 83 con Flashdance, What a Feeling, que ganó el Oscar a la Mejor Canción, el Grammy a la Mejor Interpretación Pop Femenina, el Globo de Oro a la Mejor Canción Original y todos los premios de la música americana a Mejor Artista Femenina. Nos ha dejado Irene Cara. Casi las 3 y cuarto de la tarde. ¿eh? Vamos directamente hasta la mesa de redacción de la tarde donde ya está preparada Estíbaliz Martínez para hablarnos. Yo empezaría con aquello de si podemos jubilar nuestro coche para comprarnos uno nuevo. Estíbaliz, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, va a ser posible porque se amplía... El plan Moves, eh, la tercera parte, ya saben que esto es un dinero que pueden pedir para jubilar su coche y comprar uno nuevo. Mariló, en principio tenía, bueno, pues iba a acabar, pero este se va a ampliar porque eh, el ministerio dice que ha recibido más de 90.000 solicitudes y también 15 comunidades autónomas han solicitado que se mantengan estas ayudas para subvencionar la compra de vehículos sostenibles. Eso sí, Marilo, no vale cualquier tipo de coche. Esto significa que si una persona tiene previsto cambiar de coche, el que compre tendrá que ser eléctrico, eléctrico de autonomía extendida, un híbrido enchufable con una autonomía superior a 90 kilómetros o de pila de combustible de hidrógeno. En función del coche que te compres, pues la, las cantidades son unas u otras. Alguna cosa así rapidita para hacernos una idea... Por ejemplo, pues eh, una persona puede recibir 4.500 euros de ayuda si no entrega su vehículo. ¿eh? Si no entrega, te dan 4.500. Ya uh -huh. hemos dicho qué tipo de coches. En cambio, si entregas el coche para la chatarra, un coche que tenga más de 7 años o más, te dan hasta 7.000 eh, euros. Pero tienes que eh, entregar tu coche e ir a la chatarra. Es decir, ese coche se quita de circulación. En el caso de, eh, de los híbridos enchufables, el máximo marilo que te dan son 5.000 euros. Hay que recordar que estas subvenciones tienen otro requisito y es que el coche tiene que tener un precio máximo antes de impuestos de 45.000 euros o de hasta 53.000 euros si tiene un coche grande para aquellas familias que son muchos, por ejemplo, 8 o 9 plazas. También hay ayudas, Mailo, por no alargarnos mucho, para motocicletas, Bien. en este caso van de 1.100 a 1.300, para furgonetas eléctricas de 7.000 a 9.000 euros. Todo eso lo ideal es que se vayan metiendo, cada uno vea qué tipo de coche eh, quiere. Y, y si se quiere quedar con el coche que tiene y comprarse uno, ya saben que en el caso de los coches es 4.500 y si usted entrega su coche para la chatarra, pues estas ayudas serán hasta de 7.000 euros.
0: Muy bien, pues aquí tienen, eh, Estivaliza ha preparado un buen resumen por si quieren jubilar su coche. Bueno, pues esta es parte de la información. Quiero adelantarles también, ya saben que hoy vienen los más jóvenes a eso de las 6 menos 20 de la tarde. Bueno, pues hablaremos de lo siguiente, el 45% de los trabajadores menores de 30 años cobra menos de mil euros. La cantidad de menores de 30 años que no llega ni a mil eurista está a 13 puntos por encima del nivel prepandemia. Es decir, que viven hoy con un crecimiento económico un 40% inferior al de los años 60. Esto lo vamos a hablar con la gente joven, esto lo vamos a hablar sobre las 6 menos cuarto, menos 20, con los millennials que llegan a la radio. Se emancipan tres años más tarde y otros países comunitarios, así que las expectativas económicas que tienen son cruditas, son muy crudas. Bueno, lo hablaremos también con los millennials y avanzo el asunto que me parece muy importante. Otra cosa interesante que hemos conocido esta mañana en la redacción ha sido un estudio realizado durante 22 años. Imagínense la trazabilidad que tiene este estudio que asocia la exposición infantil a pesticidas, y el adelanto de la pubertad. Ha sido un estudio que se ha hecho en la Universidad de Granada y, bueno, nos van a contar detalles enseguida, Estivaliz.
7: Sí, Mariló. Es muy importante este estudio. Se ha presentado, hoy tú lo comentabas, 22 años trabajando en este estudio porque se ha hecho un seguimiento muy importante desde el embarazo hasta la adolescencia. Y fíjate si es importante este estudio, Marilo, que hay muy pocos estudios que han investigado hasta la fecha la relación que existe entre la exposición a los pesticidas de uso actual y la edad a la que aparece la pubertad, tanto en niños como en niñas. Y ha sido, eh, bueno, eh, la Universidad de Granada ha participado eh, y ha trabajado mucho en ello y es la que establece esta relación ¿no? entre esa exposición de pesticidas y una entrada prematura a la, a la pubertad. Eh, los investigadores Mariló han analizado la muestra de orina de varios niños para concluir esta relación que existe. Eh, hay que decir que España, fíjate, esto es muy importante, es el mayor consumidor ...de pesticidas de la Unión Europea... Eh, ...en el año 2020 se utilizaron... ...77.700 toneladas de pesticidas... ...se utiliza el marilo en la producción agrícola... ...además bueno pues de entornos urbanos y domésticos... ...y la principal vía de exposición en la población general... ...es en la dieta... ¿Dónde? Pues especialmente a través del consumo de frutas y verduras de producción, lo que comemos habitualmente, Marilo, lo que comemos cada día, frutas y verduras.
0: Pues ahí extraemos parte de estas conclusiones de este estudio que ha durado 22 años. claro España, también hemos conocido, y esto ya teníamos ese titular, es el mayor consumidor, como acaba de decir Estibaliz, de pesticidas de la Unión Europea. Vamos a saludar al profesor Nicolás Olea, que es catedrático del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Profesor Olea, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
3: Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Nos interesa muchísimo este estudio que ustedes han relacionado el uso de pesticidas con el adelanto de la pubertad claro, porque una vez en el cuerpo humano estos pesticidas se metabolizan rápidamente y se eliminan la orina, pero claro hay estudios que sugieren que pueden actuar alterando el sistema endocrino ¿no es así?
3: Así es, son pesticidas modernos que tienen un fácil metabolismo, no como aquellos antiguos que hablamos que se acumula, acumulaban en el tejido adiposo. estos se orinil, o, eliminan fácilmente en la orina y su vida media no supera los um, 24-48 horas. Entonces hay que medir de forma inmediata en la orina de los niños voluntarios o de los... Uh, adolescentes, y ver cuál es su exposición. Y lo que hemos hecho ha sido medirlo durante estos años y ver que la cantidad de pesticidas en orina está relacionado con el aumento de la pubertad que comentabais.
0: Por lo tanto, eh, ustedes cogieron, eh, para que lo, la audiencia, los oyentes lo puedan entender bien, y han hecho ese muestreo, me imagino que en niños que ahora eh, ya han pasado la pubertad, incluso son adultos, ¿no?
3: Así es, los niños Bien. y niñas se reclutaron uh -huh. en el año 2000, fueron uh -huh. 3.500, en Asturias, uh -huh. sabadel, uh -huh. Menorca, Valencia y Granada. Y desde entonces los vamos siguiendo Cuando los niños alcanzaron los 8, 7, 8 años de edad Teníamos muestras de su orina De diferentes provincias de España Y ahora se han analizado las orinas de 1500 Que estaban guardadas en esos famosos biobancos Que tanto reclamamos Y se han analizado las orinas en, y la presencia de pesticidas Y con la historia clínica cuando se presentó su pubertad y hay una relación entre la mayor frecuencia y concentración de esos pesticidas en orina, muchos de ellos, curiosamente prohibidos muy recientemente, en el año 2020 y 2021, pero no en el año... 2010 cuando estos niños estaban empezando la adolescencia ¿no? uh -huh. entonces estaban habitualmente en, en frutas, verduras y hortalizas y pone pues el punto en que estos compuestos sí que han tenido un efecto negativo sobre la salud de los niños
0: ¿y cómo, eh, cómo es exactamente? porque claro se desarrollan antes eh, de siete entre edades comprendidas dice el estudio de 7 a 11 años ¿no? exactamente que han visto, qué han observado
3: pues en los niños. Es diferente niños y niñas, en uh -huh. principio niñas ya se sospechaba, ¿no? Que aparezcan niñas con desarrollo mamario. ...es frecuente ver a los padres muy preocupados... ...porque su niña con siete o ocho años... ...tiene ya desarrollo del botón mamario... Uh -huh. ...inmediatamente acuden al pediatra... ...para ver si eso es normal... ...o qué es lo que está pasando... ...el pediatra los tranquiliza... ...le dice que hacer un seguimiento más eh, continuado... ...y más exhaustivo... ...para ver cómo se va desarrollando... ...no se trata generalmente de las reglas ...sino de desarrollo mamario, de vello público... ...y en los niños fundamentalmente desarrollo genital... ...y eso... Tenemos la sensación, y los pediatras lo tienen también, de que cada vez ocurre antes y con más frecuencia y en más niños. Y bueno, se ha asociado con la obesidad muy frecuentemente, acuérdense que es un problema grave en, uh -huh. el, en España, uh -huh. pues el incremento de la obesidad infantil. Aquí se ha controlado el estudio en función de la obesidad y se ha visto que independiente de que el niño no sea obeso o la niña no sea obesa, también se produce ese aumento. Es decir, que está más relacionado con las exposiciones que con el hábito corporal. Y así se va siguiendo esa corte de niños, ya, imagínense, los niños tienen ya 22 años, uh -huh. están algunos de ellos se han identificado, se llama la corte infancia y medio ambiente, la IMA, y hemos tenido la suerte o la, la, la satisfacción de que algún niño estudiante de medicina con 22 años ha levantado la, la mano en clase y ha dicho, yo soy un niño IMA que uh -huh. cada dos años, cada año y medio, me llaman para eh, orinar en un bote y hacerme un examen de salud. Pues bien, esa historia de seguimiento permite saber muchas cosas sobre, precisamente, como decía Mariló, sobre los millennials.
0: Claro y, que sí, claro, y, claro ah, que sí. Bueno, doctor Olea, qué, qué interesante me parece el estudio, la verdad. Eh, si ahora, eh, como usted comentaba, algunos pesticidas, Pesticidas que se habían utilizado en el año 2000, cuando se le hace el estudio a estos niños, eh, ya no existen. Sí. Bueno, pues eh, me Bendito imagino Bendito
3: sea el momento en que se prohibieron. Bendito sea el momento, porque claro, pues, pues, esto ya no ocurrirá fue en el 2020. ¿no? Claro. Así es, fue en el 2020, en el 2021. Pero fíjese qué interesante. En el año 2000, en el 2005, ya estábamos advirtiendo de la exposición. ...ya decíamos, esta exposición midiendo el pesticida en orina... ...nunca debería de haber ocurrido... ...y ahora en el año 2022 le ponemos una guinda y decimos... ...esa exposición tuvo unas consecuencias desagradables... ...sobre el desarrollo infantil... ...ya no nos queda más que hacer... ...y yo le digo a la Administración, a la Administración europea... ...con los datos que tenemos es suficiente como para actuar... ...cambiando el modelo de producción agroalimentaria cultivando sin pesticidas, añadiendo más pesticidas en la lista de prohibidos. Uh, ustedes han publicado y se han, en todos los periódicos que el año pasado se prohibió el clorpirifos y entonces eh, Alemania denunciaba a España porque alguien lo usaba fraudulentamente. Al año siguiente era Turquía, España quien amenazaba a Turquía porque estaba fraudulentamente usado. Es decir, ese juego ya no es sostenible hay que buscar otras formas de producción agrícola mucho más eh, moderna y mucho más libres de pesticidas, ¿no?
0: Desde luego, eh, claro, el temor ahora, profesor Olea, es que algunos pesticidas eh, ocupen el lugar de los prohibidos y que sean similares, ¿no?
3: Así es, eso siempre va a ocurrir, siempre ya. va a buscar, un cuando prohíben el mancocep, que es uno de los que parece responsable, pues aparece el manep, son fungicidas, no sé si ha visto en la nota que somos uh -huh. los campeones de Europa en el uso de fungicidas, uh -huh. ya nadie ve una naranja con moho mo verde ahora parece que las naranjas se consumen hasta convertirse en nueces, ¿no? Ya no hay hongos en que colonicen ninguna fruta. Bien, ese valor estético y de pérdida o no pérdida de la producción post cosecha se hace en muchos casos con química y esa química no es favorable y siempre, como muy bien ha dicho, hay una alternativa que buscan un producto nuevo, cuando en realidad lo que habría que hacer era buscar otra forma de producción distinta, por ejemplo, la producción ecológica. Ya hay provincias de España y de Andalucía con una producción ecológica superior a lo que Europa va a exigir para el año 2030. Para el año 2030 quiere Europa que el 25% de la producción agrícola sea ecológica, y, y en Almería ya hay un 30% de producción ecológica. Claro. desafortunadamente para el mercado mm. exterior, mm. debía quedarse más aquí. ¿no? Mm. Mm.
0: La verdad es que qué interesante, bueno, este estudio, ese seguimiento que han hecho durante 22 años, la verdad es que, bueno, es, es muy interesante, ¿no? No sé si, Estivali,
7: tienes alguna pregunta más. Adelante. Sí, profesor, buenas tardes. Eh, le quería preguntar, en los resultados y que han presentado hoy, eh, además de ese preocupante de esa pubertad precoz, ¿han notado, han visto alguna otra eh, trastorno o durante la infancia o la adolescencia a consecuencia de los pesticidas?
3: Pues eh, previamente a esto, y ya lo reflejaron ustedes también en la radio y en los medios en Andalucía, eh, habíamos estudiado el comportamiento y para las edades de ocho años se había hecho una vinculación ...con algunos signos que parecen cada vez más frecuentes... ...de déficit de atención e hiperactividad... ...y era la exposición más temprana... ...en torno a los dos 3 años... ...con eh, índices y puntuaciones más bajas... ...en cosas como es el coeficiente intelectual... ...o el comportamiento... ...y ya decíamos... ...bueno, también hay una afectación a nivel tiroideo... ...que probablemente tenga estas consecuencias... ...es decir, este sistema de alimentación tiene consecuencias... ...y en algunos casos está justificado por la exposición a componentes químicos en los alimentos... ...lo cual tiene una enorme ventaja, que es prevenible, que se puede evitar ese tipo de, de efectos, ¿no? Desafortunadamente las pruebas son asociaciones estadísticas, sospechas, nunca son puras relaciones de causalidad... ...que eso pues nos exigen... ...pero es imposible hacer... ...porque esto es estudios observacionales... ...no intervenimos sobre las personas... ...es simplemente observar a los niños... ...y hacerle el seguimiento... ...como le decía ya tienen 22 años... ...y ya han dejado de ser niños... ...pero la información que se tiene de ellos es enorme... ...podría decirle por ejemplo... ...que guardamos en los congeladores... ...las 3.500 placentas... ...de cuando sus madres dieron a luz... ...imagínense la información que tenemos... ...sobre su embarazo, su crecimiento lo que han urinado, el pelo, y hacemos con eso pues el seguimiento de la Corte. Son estudios de financiación pública que, como yo digo, ya todos hemos, han, han pagado, todos nosotros hemos pagado.
0: Profesor, enhorabuena, porque hoy se han presentado los resultados. A mí me parece alucinante este trabajo sobre los pesticidas, esta investigación, y desde luego teníamos que contarlo en la Radio Pública de Andalucía, y los resultados... Pues como usted dice, ustedes pueden contar, ¿no?, eh, sí, lo, sí, que, eh, claro, eh, lo que ocurre, sí. pero luego, claro, no, no, no puede hacer nada. Pero ahí está, ¿no? Ahí sí, está.
3: Podemos hacer una reeducación. Exacto, eh, una exacto. Cosa, Mariló y Estíbal, hizo una cosa que nos parece muy, muy relevante. Eh, nuestra población es de la población del año 2000. Estamos de lleno metidos en qué le ocurren a estos millennials, estos mismos que comentaban ustedes de los menos de mil euros.
0: Eso es, mil euristas. Bueno, y menos, menos que mil euristas.
3: Sí, el 45% he tomado nota, sí. y menos de mil euros. Eh, le quería decir, toda esta información que estamos dando es una responsabilidad de todos los que tenemos más de 30 años. Mm. Si no podemos haber conducido a las generaciones más jóvenes a este tipo de exposiciones y de forma de vida. Cuando nos dicen si nos sentimos responsables, yo me siento responsable de todo esto. Y no podemos seguir manteniendo un sistema que no les favorece de ninguna manera, ni el económico, ni el social, ni el productivo. Es decir, claramente hay que eh, conducir a unos cambios que ellos nos van a demandar si no los hacemos, ¿no?
0: Profesor Nicolás Olea, muchísimas gracias por habernos atendido. Por supuesto, vamos a agendar su, su teléfono por si bueno, algún día tenemos alguna duda sobre, sobre este asunto y ya sabemos cuál ha sido la investigación que ha hecho, que ha liderado. Gracias.
3: Ahora habrá más entregas.
0: <ríe> <ríe> gracias. Un saludo.
3: Adiós, buenas tardes.
0: Gracias. 3 y 31 minutos de la tarde.
1: En noviembre, Black Friday Social Energy ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación? ¿O prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía Encuentra la solución que mejor se adapte a tus necesidades En el 955 44 11 11 o socialenergy.es Financiación ofrecida por Banco CTLM La revolución solar es Social Energy Hay un lugar mágico Donde se juntan tradición, cultura y arte El museo de Belén es más grande del mundo Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina,
2: Málaga. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la once es más millonario que nunca.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Con la colaboración de ATA Andalucía.
0: Ya saben que nos gusta asomarnos al mercado inmobiliario de vez en cuando porque se prevé que el alquiler suba un 5% el año que viene y que las compras caigan
7: un 12%. Estibaliz tiene más datos, Estibaliz. Sí, Marilo, es la radiografía del mercado inmobiliario para el año que viene, para el 2023, que ha hecho Fotocasa y que hoy hemos conocido efectivamente. ¿Qué dice Fotocasa? Pues dice que en cuanto a comprar y vender, y vender viviendas, pues que va a caer un 12%. Y en cambio el alquiler, Marilo, pues claro, cuando no vas a poder ni comprar una vivienda, pues la única opción es el alquiler. Es ir para ahí a vivir, que va a ser la opción elegida por muchas familias, alquilar un piso, porque no han llegado a tiempo de comprar y por lo tanto, como va a haber mucha demanda de alquiler, se puede encarecer por encima del 5%. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pues algo que quizá ya todos sabemos, porque lo hemos contado muchas veces, también lo dice eh, Fotocasa, a las sucesivas subidas de los tipos de interés, eh, Marilo, bueno, pues que esto eh, pues ha, ha asustado a la gente y, y se está frenando a la hora de... Claro, hay que todo el mundo tiene que pedir una hipoteca y entonces, bueno, pues los tipos de interés te asustan porque además parece que no tiene techo, ¿no? Que esto va subiendo cada día más. Y encima, Marilo, también eh, a esto hay que sumar la inflación. ¿Qué, ¿Qué hace esto? Bueno, pues que el ritmo de la compra sea menor porque el poder adquisitivo, cuando la inflación está alta, el poder adquisitivo de las familias es menor. Si antes teníamos 10... ...ahora tenemos ocho... ...pero fíjate qué curioso... ...porque en cuanto a los precios... ...igual hay, hay gente que está pensando... ...que quiere comprar y dice... Ah, bueno como no se venderá... ...pues se va a vender menos... ...voy a esperar... Eh, ...porque seguramente que podré negociar... ...y bajar los precios... ...pues en cambio Fotocasa Marilo... ...dice que cuanto a los precios... ...estima que no se van a producir... ...fuertes caídas... ...que se va a mantener ahí el precio... ...a pesar de que no se va a vender mucho... ...o se va a vender mucho... ...pero no tanto como este año pero que los precios van a estar ahí, que no va a haber fuerzas caídas, que no va a haber grandes chollos.
0: Venga, pues vamos a preguntárselo a María Matos, que es portavoz de Fotocasa. Como les decía, nos encanta asomarnos, ¿verdad?, al mercado inmobiliario de vez en cuando. Como no están altos los alquileres, pues un 5% más que se prevé de momento que suban el año que viene. María Matos, bienvenida. Gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Qué tal?
6: Hola, muy buenas tardes, gracias a vosotros.
0: Bueno, pues vamos con esta radiografía, si te parece, eh, porque esa subida del 5% de alquileres ya parece que está más que anunciada, ¿no?
6: Eh, pues sí, y es que lo explicáis muy bien, ¿no? Todo esto tiene que ver cuando dos, eh, con los, do, los dos mercados se desequilibran, ¿no? Cuando hay una demanda frustrada de la compra que va a dejar de comprar por esa subida de tipos, la única opción habitacional que va a tener va a ser el alquiler. El alquiler es un mercado eh, que ya está prácticamente en riesgo, en el que hay una escasísima oferta de vivienda en arrendamiento y toda esa demanda de la compra va a poner mucha más presión sobre esta, esta escasez de oferta que tenemos. Por lo tanto, impulsará y tensionará todavía más los precios del, del alquiler, que además es que ya estamos en este año 2022, como a partir de verano, ya hemos alcanzado precios máximos históricos. En Andalucía eh, los alcanzamos en junio de este 2022 y luego cada provincia, a partir de este mes de junio, los eh, ha ido alcanzando precios máximos pues en septiembre, en octubre, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eh, pod podríamos decir que todas las provincias de Andalucía están en máximos históricos, que nunca ha sido eh, tan caro alquilar una vivienda como lo está siendo ahora y si todavía se pone se, esa demanda va creciendo todavía más, pues es lógico que podamos pensar que para 2023 esperamos todavía más subidas en el precio del alquiler, ¿no?
0: Vamos a las compras. Eh, bueno, eh, parece que mm, no sé si va a seguir subiendo o no, o sería interesante mm, comprar en, en este momento, o todo lo contrario, María.
6: Pues en este momento lo que está pasando es algo bastante inhabitual, ¿no? Al contrario de lo que se pretende por parte del Banco Central Europeo, al controlar esa, esa inflación, que es que se que se modere un poco esa, esa demanda, que, como bien decíais, ese poder adquisitivo baje y, y que, por lo tanto, se frene esa, esa compra de vivienda. Lo que estamos viendo a partir de estos últimos, diríamos, este último trimestre, es un aceleramiento de ese proceso de compra. Los ciudadanos están yendo rápidamente a las entidades bancarias intentando solicitar una hipoteca para ver si pueden sortear unas subidas de tipo todavía mayores y, por lo tanto, estamos viendo subidas en el precio. Es decir, la demanda está aumentando. Eso sí, eh, ya, ya sabemos que, que, o ya prevemos que va a tener un, un límite y a partir de, pues, eh, prácticamente del inicio de 2023, cuando todavía eh, ese Euribor vaya escalando más y más, sí que ya eh, para estos eh, ciudadanos eh, ya no va a ser una, una, una opción elegida ¿no? la compra-venta por lo tanto, se irán moderando las compraventas y por eso, por eso hacemos esa previsión de una caída del 12%, que no es mucha. Hay que recordar que en este 2022 vamos a cerrar como, como el año dorado, ¿no? por encima incluso de los niveles en los que cerramos el 2021, que fue el año de resurgimiento de la pandemia, que fue el mejor año desde el año eh, 2008, pues incluso vamos a superar ese, ese bonito año que dejamos atrás y ese dinamismo uh -huh. del 2021, a pesar de la subida de tipos que hemos tenido durante estos últimos eh, seis meses eh, del año. Y claro, a partir de, de 2023 eh, seguiremos, eh, seguiremos viendo compraventas, no a un ritmo tan, eh, tan fuerte y, y tan alto, pero todavía hay mucha demanda de vivienda, muchos ciudadanos que no se resisten, que quieren seguir pues, eh, como, como como digo, pues cumpliendo su sueño de adquirir una, una vivienda. Entonces, esa demanda latente va a ser la que haga que, que el precio no baje y que tendremos... Un buen número también de, de compraventas. Muy bien, Estivalis. No sé si tienes sí, alguna cuestión más para sí. María
0: Matos. Estamos charlando con María Matos, que es portavoz de Fotocasa, de todo este lío de subida de alquileres que se prevé para el año 2023, como sí. estamos contando, y de las
7: ventas de las viviendas. Eh, buenas tardes, María. Te quería preguntar, ¿y hay diferencia entre en compraventa, eh, vivienda de segunda mano? ...y obra nueva, o sea, las obras, las, los pisos que están en construcción de obra nueva, ¿esos también se van a ver afectados? ¿También van a tener, eh, se va a animar menos la gente a comprar que un piso de segunda mano?
6: Sí, incluso más eh, la vivienda de obra nueva... ...suele estar por encima del precio de la vivienda de segunda mano... ...por las características que trae, ¿no? Es, eh, es, es, esta es una vivienda a estrenar es sostenible... ...está hecha con eh, materiales... Eh, ...ya que, bueno, son muy buenos eh, aislantes... ...tiene eh, calidades eh, especialmente mm, eh, innovadoras... ...que evidentemente están eh, pues por encima de, de una vivienda de segunda mano... ...que a lo mejor nuestro parque de vivienda en, en general en España pues eh, está, muy, está muy anticuado, ¿no? Es eh, pues, prácticamente de mm. los años 60, de los años eh, 70, y por lo tanto es obvio que esté por encima y por eso también suele tener una demanda mucho, mucho mayor. Además, eh, tras la pandemia lo que hemos visto es que los ciudadanos eh, quieren pues, características que la vivienda de obra nueva ya trae de serie, ¿no? Una gran luz natural, una ventanita al, al exterior, una terraza, un balcón, ¿no? un jardín, si puede ser, zonas comunes, pues eh, son requisitos que se han vuelto indispensables a partir de, de la pandemia y por eso la demanda de, de obra nueva ah, bueno, está prácticamente en, en un auge que no habíamos visto en los últimos años y eso sumado a la escasez que tenemos de vivienda de obra nueva en, en nuestro país es decir que el, el número de producción de vivienda está muy muy bajito en niveles muy escasos por lo que los conflictos que hemos tenido durante este año con la crisis energética con el estallido de la guerra en Ucrania que han pues, paralizado y retrasado el inicio de las nuevas promociones pues evidentemente es la ley que rige el mercado ¿no? cuanta más demanda y menos oferta más se tensionan los precios y más subirán en obra nueva.
0: María Matos, pues esta es la conclusión, nos ha hecho entender mejor ¿no? lo que está pasando cuando nos gusta, como le decía a los oyentes hace un momento, asomarnos un poquito al mercado inmobiliario para ver ¿no? cómo van las cosas. María Matos es portavoz de Fotocasa, mil gracias, un saludo. Y Muchísimas bueno, seguimos en contacto. Claro
6: que sí, cuando queráis, un saludo.
0: Un saludo. Vamos con la foto del día Francisco Gómez, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes Mariló. La imagen de hoy la comenta nuestro compañero Salvador Muñoz, nacido en El Borges, Málaga. Es un apasionado de la comunicación, por lo que estudió filología, imagen y sonido. Lleva más de 30 años ejerciendo como operador de cámara, primero en Televisión Española y actualmente en Canal Subtelevisión. Colabora con sus fotografías con la plataforma digital Rima, que es una red hiperlocal de información masiva que se dedica a pequeñas empresas y a fomento del comercio local. Buenas tardes Mariló, oyentes y equipo del programa. La foto que comento es una imagen con los hermanos Hernández, dos futbolistas de ascendencia española y que juegan en la selección de Francia. Se publicó en el diario Marca en su versión digital en este mes de noviembre. En el desarrollo se comenta cómo el diario L'Equipe ha reconstruido la historia de su padre, jugador de fútbol también, con nuevos datos, y dista mucho de la que su ex le ha venido contando a los hijos durante todos estos años. Su hija lois cuenta que su padre no abandonó a la familia sino que se marchó a Tailandia desesperado de luchar sin fruto por su hijo. Siempre ve todos los partidos de la selección francesa en la que juegan los dos. Se encierra solo en una habitación y llora y llora desde el principio hasta el final. Es el llanto de un padre invisible. Un buceador, padre de tres hijos, después de su divorcio tomó camino a África. Allí ha rehecho su vida. Un programa de televisión que recopila historias de españoles que viven fuera contacta con él para hacerle un reportaje. ...él pone solo una condición... ...poder enviar unas palabras a sus hijos... ...el programa acepta... ...se graba... ...pero cuando lo emiten... ...son eliminadas las palabras de un padre invisible... ...un compañero de televisión... ...recibe una propuesta de irse a un país caribeño... ...tras una sentencia de divorcio... ...que le arrebata literalmente a sus hijos... ...decide confiar en la justicia española... ...y se queda para luchar por ello... ...14 años después, amargamente... ...se convence de que para el juzgado de familia... ...es un padre invisible... Este mes, en el que se lucha especialmente contra el maltrato a las mujeres, elevo mis deseos para que acabe de una vez lacra, Pero no solo contra las mujeres, contra todo maltrato, también contra el maltrato a los hombres. El día 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, respaldado oficialmente por Naciones Unidas, pero nadie se hace eco de ello. Es invisible como antes lo era el de la mujer. Si queremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, no podemos olvidarnos de una parte importante de ella, los hombres. Yo no puedo saber si el padre de los Hernández ni el padre buceador han cumplido adecuadamente su rol y sus responsabilidades de padre para con su hijo, pero el padre que trabaja en lo informativo de esta casa, el padre cámara de televisión, sí lo sé. Querida Mariló y queridos oyentes, porque ese padre, ese padre soy yo.
0: Una imagen con historia de Salva Muñoz.
2: La tarde de
1: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
3: ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Muebla y
1: Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955-184027 o en mueblaycony.com. Últimos días. Date prisa que se acaban. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por tu Salud. 95 10 39 10, 5 y 95 10 39 16
0: Diez minutitos, y llegamos a las cuatro en punto y ya saben que tenemos cinco abogados cada día de lunes a viernes. Hoy le toca a José María del Río los teléfonos abiertos para que, bueno, por eso se llama esta sección Andalucía Pregunta, no en vano, se llama Andalucía Pregunta. Así que los oyentes pueden hacer cualquier consulta, así que vamos con todo lo que tenemos preparado. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Bien allá, Marilo, buenas tardes.
0: Derecho de familia y herencias. Y podemos empezar, si te parece, y con las
7: renuncias ¿Sí? de herencias que han crecido. Han crecido muchísimo. Eh, José María, buenas tardes. Esto ya le hemos hablado buenas alguna tardes, vez, Estivali. ¿no? De personas que no quieren, bueno, pues que les, les dejan una herencia y por lo que sea no quieren, porque tienen que pagar mucho, poco. Pero es que es muy llamativo porque más eh, de cada diez... Más de dos, dos de cada diez, renuncian, renuncian. Dice que además el año pasado aumentaron muchísimo y fue noticia, ¿no? No sé si porque hubo demasiada mortalidad por, por la COVID, pero cada vez son más las personas que renuncian a herencias y nos llama la atención ¿no? si tienes alguna explicación.
5: Hay varias. Eh, la primera es sustancial. Eh, si yo tengo que pagar los impuestos derivados de heredar y adquirir un bien por herencia antes de inscribirlo de registrarlo a mi nombre puede ocurrir que no tenga efectivo metálico suficiente como para hacer efectivo el pago, es decir, si yo para recibir cinco tengo que pagar tres y no tengo ni uno pues lógicamente no podré hacer frente al pago de los impuestos eso desde luego es una renuncia importante, otro Vamos a ver, eh, los fallecimientos que han ocurrido eh, 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 por, tras la pandemia han determinado una cosa, es decir, el desconocimiento de cuál era la situación patrimonial de mi padre o de mi, de mi familiar que ha fallecido. Eh, yo si, si, si vivo con él o si yo tengo contacto directo con él, pues de alguna manera conozco más o menos cuál es su situación económica, cuál es su situación patrimonial, cuáles son las deudas que tiene, cuáles son las hipotecas que ha solicitado. Ahora, si, si fallece de un día para otro, por desgracia, como consecuencia de esta terrible pandemia, pues seguramente no sabré si tengo o no tengo posibilidad de aceptar la herencia con lo que siempre decimos, con los bienes y con los pasivos, es decir, con las casas pero con las deudas. Entonces, esto también, de alguna manera, genera una, una, una sensación de desconocimiento de cuál va a ser mi situación patrimonial eh, si acepto la herencia y, por consiguiente, eh, renuncio. Eh, otra pues que no me interesan los bienes o porque de alguna manera no quiero aceptar los bienes que me han dejado en herencia y por consiguiente, o si sé que uno de mis hermanos eh, está más necesitado económicamente, yo puedo renunciar a esa parte que me corresponde de la legítima de la herencia. ...y derivarla a mi hermano porque entiendo que lo necesita más. Es decir, hay una serie de circunstancias, bastantes circunstancias... ...que pueden justificar y explicar esa situación de las renuncias.
7: Mira, y otra cosita, claro, pero es que sabes también que estaba pensando... ...hay muchas herencias que son de tíos a sobrinos, o sea, que no son eh, de primer grado, ¿no? Y entonces hay mucha gente sí. que yo no sé si en estos casos se paga muchísimo... ...porque el otro día nos comentaba una, una oyente que tenía una herencia de un tío... dice que es muy complicado, que no tiene que ver nada... Eh, ...una herencia de un tío a la de un padre, digo, lo vamos a preguntar a Del Río... ...y, y además sí. preguntaba, ¿cuánto se lleva hacienda de una herencia de este tipo?
5: Bueno, pues mira, el, el impuesto de sucesiones es un puesto... ...que desde luego graba la adquisición eh, por cuestión de herencia y que va a determinar una menor carga fiscal en función del grado de parentesco de la persona fallecida y de la persona que hereda. Es decir, la línea recta, la directa abuelos, padres, hijos, pues tiene, cónyuge en este caso también, tiene menos carga fiscal que cualquier otro parentesco que no sea o bien directo, o bien que sea por afinidad. Es decir, los tíos de los sobrinos, o los sobrinos de los tíos, desde luego que pueden heredar, pero también puede heredar un primo, porque quiera o no existe, es un cierto grado de afinidad con la persona fallecida. Pero es un, es un impuesto progresivo en atención a la lejanía de parentesco. Yo, de mi padre, voy a heredar y voy a pagar prácticamente nada. Ahora... Cuanto más lejano eh, sea el grado de parentesco con la persona fallecida, la persona que hereda va a, 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 a tener que pagar mayores impuestos. Otro, otra, otra circunstancia que determina lo más o lo menos para pagar, pues el, el montante de los bienes heredados. Eso va a determinar, junto con la, el parentesco, el grado de parentesco, eh, el baremo que tiene el impuesto de sucesiones y el hecho de tener que pagar más, cuanto menos grado de consanguinidad tenga con el fallecido.
0: Tenemos un mensaje, dos creo, ¿no? Venga, pues vamos con el primero. Eh,
4: buenas tardes, Marilo. Y buenas tardes, ¿qué tal? Sí, Me gustaría hacer público... Sí. Que, mmm, las personas que eh, heredamos, eh, el abuso que hay. Una persona se lleva toda la vida pagando sus impuestos uh -huh. y todo. Y uh -huh. ahora, por, por que fallece, haya que pagar por una vivienda de protección oficial valorada en 146.000 euros y un citro en C3, que la Junta eh, valora en 10.600 euros, que no sé de dónde, a todo eso, encima, encima le añade un 3% de ajuar y que una familia tenga que pagar 38.000 y pico, cerca de 39.000 euros. ¿Usted se cree que eso es normal? Porque hemos tenido que pedir un préstamo, pero las personas que no concedan ni un préstamo y que no lo pueden vender hasta que no paguen ese, esos impuestos, ¿Usted se, ¿ustedes se creen que eso es normal? Eso es un robo a mano armada, eso es un abuso, eso es vivir también de las personas que por desgracia fallece. Un beso y gracias por el programa. Bueno, no es una consulta, es más Una de... hermana, esto es de una hermana, toda la vida trabajando y toda la vida pagando impuestos, muchos impuestos. Porque ah. no tenía eh, herederos, no tenía hijos, ¿eh? pues el IRPF en todas las empresas se la comía. A ver, José María.
5: Vamos a ver, eh, es que estamos hablando de una ley. Yo yo comprendo, yo siempre en estos casos siempre suelo decir un, un, un principio romano, que lo digo en, en, en romano y parece sí. o del latín que, y parece sí. que es más bonito, ¿no? Y dice, dura lex, set lex. Es decir, la ley es dura, pero es la ley. Es decir. Eh, nuestro legislador ha determinado que por ejemplo como dice la señora acertadamente el valor de un ajuar doméstico que se incrementa a una herencia está es, es determinado por el 3% del valor en venta de la vivienda eh, claro es que vamos a ver una cosa eso es lo que dice la ley otra uh -huh. cosa que dice la ley oiga no es lo mismo que herede un padre de o, o un abuelo un, un nieto de un abuelo o un hijo de un padre que una hermana de una hermana. Lógicamente son de la misma rama, pero lógicamente la ley tiene ciertos beneficios eh, respecto, lo vuelvo a repetir, de la línea directa, es decir, abuelos, padres e hijos cualquier otra relación, cualquier otro parentesco, pues está grabado con un impuesto. Que será o no será más legal, menos legal, nos guste más, nos guste menos. Hay mucha gente, y eso es lo que he dicho antes, que hay mucha gente que no puede eh, adjudicarse una, cosa, un, una vivienda eh, eh, que, re, que recibe en herencia porque no tiene dinero para pagar los impuestos. Pero mire usted, eh, si no estamos de acuerdo, pues vayamos en contra, votemos otro gobierno y a ver si ese, el nuevo gobierno pues, eh, eh, modifica esa ley. Pero ahora mismo lo que tenemos es lo que hay
0: muy bien ahí tenemos más mensajes me quedan dos minutos vamos con el siguiente a ver si nos da tiempo venga
4: buenas tardes estoy oyendo a la oyente que ha hablado y yo me encuentro más o menos en el mismo en el mismo que lo mismo que ella yo tengo 12 sobrinos he hecho testamento no tengo casi nada que darle, pero ¿qué cobrarían entonces a todos ellos por, eh, por un piso, por ejemplo, en lo que tengo?
0: A ver, José María.
5: Vamos a ver, es que esto, es, esto, esto lo determina, esto lo vuelve a determinar la ley. Mire usted, hay un baremo. ¿Cuánto es el valor catastral? ¿Cuál, cuál es el valor catastral del bien? ¿Tanto? ¿Tantos herederos? Bueno, pues cada uno de los herederos será... Eh, eh, tendrá que pagar un tanto por ciento del impuesto de sucesiones pero, pero derivado si de las eres, mismas.
7: si es de tío que si es de tu padre, por ejemplo, de tu madre o de tus padres? No, sí.
5: no es lo mismo. No no es lo un mismo, minuto. Porque un si minuto. es de mi padre directamente, voy a pagar muchísimo menos que si es de, mi tío. de eh, tía a sobrinos. Es decir, los herederos directos tienen muchos más derechos, en este caso respecto de las sucesiones, que cualquier otro familiar, cualquiera que sea su grado.
0: Muy bien, bueno, pues te han sobrado 20 segundos, José María. Tenemos <risa> más llamadas, pero bueno, es imposible porque ya me quedan nada, 30 segundos. Eh, el lunes que viene pues seguiremos con este asunto, sobre todo había una cosa que no hemos contado, que son los errores más comunes que tenemos a la hora de hacer una herencia, yo creo que podríamos retomar el lunes con todo esto, José María. Mil pues gracias. Para el lunes que viene. Mil gracias venga, como siempre. A hasta ahora Estiva, Lidia, puedes a ir por ahora, el café, voy a por el cafecito. Que nos lo tomamos enseguida, venga, hasta ahora.